1: 你是不是常被生活中的大小事所绑住，想好好放松追剧却都没有时间呢？那就让我们每周来为你分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的认识一部剧或电影。我是 Polly， 我是 Kimmy， 那就在此刻跟着我们一起
0: 进入丰富精彩的戏剧世界吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、o d l o u d Player 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。剧故事围绕着一个这样的游戏：有四百五十六名背景各异但是在台高筑的玩家，为了赢得四百五十六亿韩元的奖金，参加了一系列的儿童游戏。但如果输了的话，他就会有致命的后果。赢家可以一个人拿走高额的奖金，但输了游戏的人却会失去他们的生命。这部影集啊，在 Netflix 上架仅仅过了十七天，就超过了一点一次的观看率哦，也成为了 Netflix 史上最受欢迎的影集。讲概要、啊、剧情之前，也先介绍一下我们的主要角色好了。男主角陈其勋是一名居住在首尔到峰洞的居民，仅仅靠着微薄的收入、微薄的薪水，还有母亲打零工的钱过着生活。以前的家庭啊，非常的幸福，但在工作了十年的汽车公司重整裁员、自愿离职而失去了工作。后面创业啊，也非常不顺利，并在三年后与妻子离婚。而年仅十岁的女儿也在离婚后的三年也被前妻拿走了抚养权，最终啊，她的生活漫无目的，在债务与赌博之间来回徘徊。这个故事呢，从某天男主角陈其勋赛马英钱，结果啊遇到了追债人，他跑的时候也帮助了跌倒的女孩，也就是江小，但钱却被他偷走，后来被追债人拉到厕所暴打一顿，并无奈签下了一个叫做“放弃身体器官”的借借书。悲痛的他呢，在地铁月台遇到了一名神秘的男子，也就是女孩的男神孔刘。神秘的男子提出了和他玩打花片的游戏，只要赢了一次就给他十万韩元。然后陈其勋最后赢了很多很多的钱，并带着女儿去过他的十岁生日。在游戏结束后，神秘男子给他一张名片，邀请他玩一个奖金丰厚的游戏，并提出了为了争取到对爱女的抚养权以及治疗日益病重的母亲，陈其勋呢在半信半疑下也加入了这个游戏。
1: 游戏里生存是第一个原则，大家为了生存各出其谋。包括男主的朋友曹尚佑，他呢从名牌大学毕业，在大公司里面工作，因挪用公款欠下巨债。他的角色设定就是一个很会思考还有计算的人，在一二三木头人的游戏里面，知道躲在别人的身后可以提高自己的生存几率；而在第二关的游戏，知道内容是碰糖，也没有提示任何的人。在弹珠游戏里面，他也使用了手段竞争、情绪勒索还有欺骗。但在最后的游与游戏之中呢，他明明只差一步就可以把手上的刀刺向男主，但他并没有，而是伸回了自己的手，并向男主说了对不起，再拿起刀割了自己的脖子，最后拜托男主照顾自己的妈妈。朝上又在最后一刻是经过计算而拜托男主，还是无可奈何之下所做的选择呢？个人认为說，说朝上又是因为男主愿意为了他而放弃胜利的机会，想法被改变了。他还是会思考，还有计算，不过在当中加了信任。他相信男主最后会照顾自己的妈妈。在游戏之中明明没有彰显过任何信任的他，在最后一刻选择相信了男主。第一次看剧的时候，对潮商又是没有好感的，因为觉得他只会考虑到自己，为了生存不择手段。但第二次的时候，其实想法有点不一样了。如果他有选择，他也不会想要欺骗，还有杀人。游戏的规则不是牺牲自己，就是必须要去牺牲别人哦。生存本来就是人的本能，因为大家都不是圣人，本质上玩家都是一样的，并没有谁比谁还要高尚。编号一九九的阿里是一位来自巴基斯坦的非法外籍劳工，他为了给家人更好的生活来到南韩工作，可他却遇到了因为上司的不合理的行为，还有不支付他的薪水，他不得已就被迫参加了鱿鱼游戏。在游戏之中呢，他就一直保持着一个很善良的心态。不管是谁，只要对他好一点点，他就把对方当成是菩萨一样，把别人称为老板，老板的脚，但最后也因为他这样子的性格，让他在弹珠游戏之中哦，因为信任朝上有，他也就这样把自己推向了死亡。阿里跟其他参赛游戏的人不同的是，他没有负债。是因为他已经大半年没有被发到薪水了，自己又有家人必须要去养，好不容易有发财的机会，阿里自然不会去放过。但被送回现实之后呢，同样的问题又一直纠缠着阿里，没有办法，阿里只好去厂里面闹，因为争执还把上司的手给送到机器之中，但阿里并没有回头。他带着上司那封沾满鲜血的钱跑回了家。的确，上司固然可恨，就算是死了几百次都不嫌多。可是阿里将人家的手给弄断了，他竟没有一丝的怜悯了。逃跑之前还不忘拿着钱，可见在阿里的心中，金钱其实比人命更重要。不应该说。家人在他心中是更重要的。江小呢，他在游戏里面的编号为067。他在现实之中身为扒手，也过着非常坎坷的生活。他更是一名脱北者，他通过了死亡来到南韩来赚钱，并想和弟弟一起逃离朝鲜。可是呢，他将弟弟独自留在了孤儿院。他希望有朝一日一家人可以团聚，并把所有的赌注压在了这场比赛上面
0: 。那角色的部分呢，就介绍到这边，马上带你进入巨人眼里的世界，听听我们口中的“鱿鱼游戏”吧。然后呢，这个陈其勋就半信半疑赴了约，上了通往游戏世界的专车，并在车上被带到面具人的工作。对不起，重来。陈其勋半信半疑的赴了约，上了通往游戏世界的专车，并在车上被戴着面具的工作人员迷晕了。以后上了船，到一个小岛，到小岛上的一个像监狱的地方，并开启为期六天的监狱生活。哦，不是，是游戏生活。哦，在里面总共有四百五十六个人。那陈其勋呢？正是第四百五十六号，并在游戏的监狱里面认识了其他刚刚介绍过的角色们，像是老爷爷，还有他的二十万半草商友等等。很快的第一个游戏马上就来了。第一个游戏，我觉得大家应该都玩过，就是一二三木头人。全部的玩家呢，被面具人带到了空旷的场地。听到要玩的游戏之后，大家都露出了很轻松的表情，因为他们也不晓得接下来的画面也不过是人间炼狱。第一个冲出去的玩家没有稳住身体，跌倒了，马上就被机器人侦测到，然后用枪支射杀了。接下来，第二个、第三个人也接连被射杀。大家看到鲜血以后，才知道原来淘汰就意味着死亡，开始往出口的方向奔跑逃窜。但被侦测到正在移动的玩家们，纷纷逃不过死亡的命运。人们开始恢复理智，想着要赢下这场游戏，开始认真玩起了“一二三木头人”。只剩下反应够快、心态稳定的选手选择站立不动而逃过了一劫。随着死去的人，随着死去的人越来越多，剩下的人当然也不敢再乱动了。奇怪的是，在所有人都面露惊恐表情的时候，唯有老爷爷开心的大步往前跑，而他的行动也带动了其他人想要快速的越过终点线。这些难度呢，也随着机器人说话的速度越来越快而上升。场地不大，但在这样的时刻里，却感觉这个终点线啊特别的遥远，慢慢呢吞噬着玩家们的生命，仿佛他们的生命和木头人一样廉价。随着时间一分一秒的过去，终于几位主要的角色还是越过了终点线，游戏结束
1: 。再来就是介绍第二关游戏——碰糖。这一关游戏呢，就是你必须要在四种图形之中选的一种。并获得一个盒子，总共有哪四种图形呢？有圆形、三角形，还有心形跟雨伞的形状。那挑战者必须要完整的取出碰糖的形状，要是破裂或者是超时的话，你就失败了。那这一场游戏呢，原本有187个人，后来就79个人遭淘汰，所以后面剩下108人。那节目在播出之后呢，也出现了很多的迷因，什么图案都有看过。最后呢，我看过那个《清明上河图》，真的。很好笑啊！
0: 那第三个游戏呢是拔河，不知道大家有没有玩过？国中、国小运动会应该都会玩吧。游戏进行到这边，已经剩下80个人了。面具人，请大家分成八组，一组10个人来进行游戏。输了的队伍呢，当然也逃不过坠落死亡的命运。陈其勋一行人决定分头去找人来分组。完毕后， 1 0个人中，江晓却带了一个女孩进来。游戏里面，看到游戏居然是拔河后，大家都觉得这场游戏是注定要输了吧。拔河的场地呢，在几十米高的高台上。选手们都被锁在了绳子上面，随着绳子被拖过中介点，失败的队伍会被斩断绳子，从高台坠落，看得大家心惊胆跳。陈其勋抽到的队伍竟然全部都是男人，大家都觉得输定了。而这时，老爷爷却站出来了，告诉大家：拔河要赢，靠的并不是只有力气。不只是单纯拼力气的，在他的指导下，众人们排成了一列，交错呢站在绳子边，而气势最强的那个人会在前头正折对手。那力气最大的呢，他们会站在最后面。老爷爷说，只要稳住十秒，绳子不动了，就会让对手乱了阵脚。果不其然，对面的玩家都慌了。但渐渐呢，随着他们的力气越来越大，慢慢拉走了陈其勋他们。我看到这边的时候，我真的是快吓死了。幸好后来曹商又急中生智，让大家往前三步，使对面的玩家跌倒。跌倒以后呢，再用力拉回。所以他们在拔河游戏中，他们又一次的取得了胜利。
1: 再来是第四关的弹珠比赛，在比赛之前呢，要先组织两人的队伍，因为前一关游戏是拔河嘛，所以大家前一世都会选择看起来比较有力气或者是友好的队友。谁知道进场之后却发现说对手是自己的队友，那因为剩下三十九个人，所以有一个人无法组队。原本以为说会死亡，结果他是直接的过关了、啊，但。39九除以二应该是19加 1， 可是最后生还数却是17个人，那还有三个人去哪了？有网友其实猜测说，有三个队没有分出胜负，所以都被杀了，但这没有拍出来，所以也无从去得知说正确答案是什么。那因为有一组是因为有一对夫妻，那因为玩游戏，老婆输，老婆输了死掉了之后，男子。隔天就自杀了，所以最后剩下16个人
0: 。很快的就进行到了第五轮的游戏。新的一轮游戏呢，就这样子展开了。选手们需要选择1到十六号中间的号码，他们并不知道号码意味着什么，因此大多数人都选择了中间的数字。这是求稳，也是人性。选手们，发现这些号码呢，决定的竟然是上场的顺序。如果是竞速类的游戏，先上场有时间优势；技巧类的游戏后上场，则是可以累积经验。根据项目的不同，优势也有可能会成为劣势。得到其他人的选择都完毕以后，只剩下1号和16号。陈其勋原本想要拿1号，这时呢，有一个选手建议他这一辈子都没有做过第一，他想要尝试一次当头第一个的感觉。陈其勋呢，便让1号给了他。事实证明呢，这个选手其实救了陈吉勋一命，因为他们这一次玩的游戏竟然是通过玻璃桥，桥上一共有十八关，每一关有两块玻璃，一块是钢化玻璃，踩上去呢并不会掉下去，另外一块则是普通玻璃，承受不了一个成年人的重量，摔下去会直接在几十米的高空中坠落而死。也就是说呢，这座桥需要一条又一条的人命来测试出最正确的路线。精通数学的小伙伴可以算一下，第一个全部通过玻璃桥的概率有多少？游戏的时间是16分钟，并不是一个人16分钟，而是所有的玩家只有16分钟。后面没完成的选手们同样要一起陪葬。一号呢，迟迟不敢下去，而后面的人警告他，再不走就要把他丢下去，只好硬着头皮踏出了第一步。可是很遗憾的呢，在第二步，他仍然逃不过坠落的命运。然后呢，排名靠前的人即使不想走，他也会被后面的人推出去。他们只好硬着头皮去试，而替后来的人去铺路。淘汰了几个人后，后面路线的推进越来越慢。此时游戏时间已经剩下了五分钟，但是呢，陈其勋也才走到一半而已。看到前方的选手坠落，大家都非常的害怕。前面的人一个一个坠落以后，就这样。后面江小、曹尚佑与陈其勋也连过了几关。后来呢，他们发现，在江小的前面有一个选手，居然以前呢是玻璃的师傅，他可以看得出来钢化玻璃与普通玻璃的差别。于是面具人就立刻把灯光切掉，使他看不出来。但是没有办法，后来曹尚佑却把他推了下去，让他最后在第十七个玻璃桥前面坠落了下去。他们呢开始知道了哪一个玻璃桥是。正确的就三个人一起通过了关卡，此时这个游戏只剩下三个人
1: 了。那在这一部影集里面呢，其实也藏了很多的彩蛋。《c 第一个， g g 鱿鱼游戏的秘密由来啊、哦，在韩国呢，真的有一个童年的游戏被称为鱿鱼游戏，而实际的玩法也跟剧中是一模一样的，有攻有守。并且攻击者需要把其他人从圈圈内推出去，才会获得胜利。就有不少人好奇说，为什么要用这个游戏的名称当作剧名，而不是大家印象最深刻的一二三木头人之类的？那对此导演就表示说，因为他觉得现在韩国社会就有点越来越像游游戏一样，强者只会一个个把弱者往外推，分出明显的阶级制度。让人感受到没有温暖又无情。第二个就是，原来李炳宪是 boss 之一的事实早有透露了。相信大家在剧中除了有看到穿了红绿衣的参赛者，还有红色衣服的工作人员之外，还有另一个像是红衣最高长官，身穿银白斗篷的男人，也让大家感到好奇。没想到，在最后一集，当他摘下面具的时候，谁也没有想到，竟然会是李炳宪。不过，就有不少人在回顾剧情或者是恶刷的时候，就发现说，其实剧情的内容早就有迹可循了。在第四关打弹珠的时候呢，江晓还有李智英在问彼此，如果赢得奖金的时候要做什么，智英就轻松的表示说，至少要去马尔蒂夫喝一杯马爹利吧。并且也大方地讲出说会有这个想法，是因为看了李炳宪演出的电影《万恶新世界》，而李炳宪在那一出也同样是饰演替坏人做一些见不得光的事情，也同样呼应到他在《鱿鱼游戏》里面的身份。再来三零零一号的老人吴一男，他是幕后的黑手，其实也有迹可循。像是在第一集“ 123木头人的游戏”当中，大家都在因为知道真正淘汰的原因之后而害怕的不敢向前走，只有他一个人面带微笑并缓慢的前进。在游戏结束的时候，更说出“和大家一起玩游戏，我很开心”等台词。还有宿舍互相残杀的混乱片段，他也能轻易的爬上最高的床位，并且喊“停止”，士兵们才进来。种种的伏笔都让人意识到说，说这位老人的身份并不简单。接下来是六个游戏关卡早就被暗示在宿舍的墙面上了。随着集数越来越往后面，互相竞争的参赛者也越来越少，那床位也就跟着减少。就有眼尖的观众发现说，说原来在由于游戏里面呢，主办方精心策划的六道关卡早就被画在墙上了。像是碰糖、拔河、打弹珠、跳玻璃等，全部按照顺序排好。只因为大家为了要一心除掉别人，所以都忘记回过头观察环境的周遭。再来五，剧中圆圈、三角形还有方形所代表的意思。对此。就有人分析说，因为韩国的文字是由许多几何图形所组成的，所以当做简易的阶级代表也就比较轻松。不过正方形、三角形、圆形要细讲的话，也能分析出其他的含义，像是剧中很明显可以看出是最低阶级的原型。韩文中的圆形基本遍布在很多的句子还有单词当中，加上圆形给人一种可以统一、自由移动，而且可以被驯服的感觉，所以基本搬运体力的工作都是交给圆形。而三角形本身就给人一种是神秘的感觉，因为有很多的宗教图案啊，加上四周都带有尖锐的尖角，因此很符合冲突、攻击需求的持枪的士兵的感觉。那最后一个正方形，也就是象征由于身体的图案，这人表示说，因为身体的部位越靠近心脏，所以位阶就会比象征头部的三角形来得高。那再来六，如果当初在地铁选择的画片颜色是红色的话，是不是身份也会不一样呢？当初李正载在地铁站跟孔刘打赌所拿的画片是蓝色的。因此，进入游戏之后就是身穿绿衣的参赛者。而有一幕，在同整所有参赛者当初打赌的画面当中，也可以很清楚的看到，他们全部都是拿着蓝色的画片。所以说，今天如果拿的是红色的话，会不会身份也会变得不一样？可能变成工作人员，而不是参赛者呢？吴一男很有可能就是男主角陈其勋的亲生父亲、哦、首先呢，是呃，剧情进入到第二集的时候，游戏里因为吴一男投下最后一票而被迫中断，那所有的参赛者也就被迫回到原来的生活。那陈其勋呢，也回到他原来的住处。当他在附近的超商饮酒的时候。就巧遇到了零零一号老人吴一楠。那吴一楠就向他表示说：“哦，我有认识的人住在附近，那我现在没地方去，所以就暂时借住在他那边。看来我们很有缘。”那从这一段韩文的对话，吴一楠向陈其勋表示的这一段话，其实有一个惯用语哦，用韩语讲说“暂时借住”。虽然剧中翻译为说“暂时借住”的意思，但其实。这个惯用语在韩语的词典中原意被解释为说，呃，获得他人的帮助，或者是造成他人的麻烦。那这也提出一个重要的关键，呃，这个对话中的惯用语在解释上面不一定要代表说，呃，获得他人提供住所，可能还隐含着藏在心灵深处可以欠他人一份情的意思。至于那个人是谁呢？很有可能就是陈其勋。还有陈奇勋的母亲，剧中有片段呈现说，当陈奇勋在参与游戏领取牛奶的时候，曾经向主办方表示说自己小时候喝纯牛奶会腹泻，所以希望可以换成巧克力牛奶。那吴依楠在参赛时已经患了老人痴呆，或者是假装的，然而他却有意无意的向陈奇勋透露出过去的故事，包括曾经出手打过不敢喝纯牛奶的儿子，儿子的生日忘记将生日礼物送给。了。得知，这其实是装傻的吴亦男不断向陈其勋暗示说：“我就是你的亲生父亲。”好，那在《鱿鱼游戏》完结之后，很多人都在关注会不会推出第二季。那导演在访问的时候也表示说，他做了两集就花了半年的时间哦，啊，想想就觉得很累。不过他也松口说，如果真的要做续集的话。这次不会再单打独斗了，会找一群编剧、一群有经验的人合作。那也很期待说，如果真的有第二季的话，很多还没解开的谜团可以在第二季之中解开哦。像是，呃，卧底警察他真的死掉了吗？还有陈其勋会如何复仇呢？那或者是游戏的背后势力还有谁？这些谜团，期待第二季会给我们大家一个解答哦
0: 。好，我们那我们由于游戏的剧情呢，就分享到这边。那雨佩，你最印象深刻的游戏是什么？
1: 我最印象深刻游戏就是踏玻璃那一段，因为我觉得说明明玻璃你可以就是踩旁边，你为什么硬要跳那個玻璃，你知道吗？虽然可能会觉得说，哎、欸，就是为了生存，然后你可以就是走那两根啊，你又不一定说你要跳玻璃就你才可以过去，就觉得这这点是蛮奇怪的、啊。然后后来就是这个游戏结束了之后，为什么要炸玻璃？你们想过这个问题？为什么要炸玻璃？然后还让那个江小受伤，我觉得就是很奇怪嘛。然后就是那个伤，然后就变成说后面他比较没有力气啊，然后也没有那个生存的能力，然后就这样死掉了，就觉得很可惜。其实我是觉得玻璃桥
0: 的部分就是一个 bug 啦，但我觉得很精彩。我觉得我最印象深刻的就是玻璃桥，然后还有一个就是八河。因为我也不知道为什么对拔河就蛮有共鸣的，可能是因为小时候就是国小的时候都玩过吧。嗯，那玻璃桥，我觉得你说台湾为什么要炸掉玻璃，我觉得这就是一个剧情安排。因为到后面游游戏他们就是只能两个人玩啊，他们就是要分出一个赢家，他们就是这样。然后拔河游戏也是，为什么刚好是八十个人，对不对？如果是八十一个怎么办？这就是一个剧情安排啦。那我自己最喜欢的就是拔河跟玻璃桥这样。其实我本来觉得我应该会最喜欢一二三木头人，但是到最后面，我反而都忘记前面是一二三木头人，太神奇了
1: ！怎么会呢？他前面那个音乐不是家网络上都很流行吗？真的很流行，<笑>一直
0: 在听。其实我一开始觉得超可怕的，那
1: 娃娃吗
0: ？对，我觉得那娃娃很可怕，而且一直被人家做成梗图。对，哦，还有一个印象很深刻的就是。他们的衣服被很多人拿去变成一种 dress code 吗？我也不晓得，就是大家都很流行穿那种衣服，就心里想说：天哪、啊，那个不就是一种运动服吗？怎么大家都？那么喜欢
1: 不晓得，還有那个符号，那种圆形、正方形、三角形，就是大家好像从哪里看到这三个图案，就说哎、啊，我又被我也被邀请到了这样子。然后又很多那个衣服啊，就是开始在设计，就是这三个形状这样，然后开始在被贩售
0: 。对，我也觉得这个是蛮神奇的地方，这就是一种行销，这真的是一种行销。而且那个正方形、圆形还有三角形，其实就是代表着鱿鱼游戏的一个，就是他们的图案。它会组合成一个忧郁这样子，真的蛮喜欢的
1: 。那 Kimi， 你觉得你里面最喜欢哪一个角色呢
0: ？我觉得我最喜欢的，我要先讲一下，我应该会很喜欢朝上有这个演员。我并不是说这个角色，他这个角色在里面其实就是一个急中生生智，然后就是一个急中生智，然后智囊团的一个感觉，然后戴着眼镜。但是其实我是看了他的别部剧，就是我不知道大家有没有看过《机智监狱生活》，你朋友有看过吗？
1: 我我有听过，他在我片单里
0: 面、嗯。这部真的超好看，然后他在里面演男主角是棒球选手，我真的很喜欢他。然后他演这部的时候，我就很很开心。其实他后面的演的角色居然不是我喜欢的那种类型，我觉得跟他会让我觉得有点出入，因为我对他的印象已经升值在我脑海里就是一个棒球选手。然后另外一个特别喜欢的应该是阿里，因为我觉得阿里很善良，然后他就是照顾他的妻小。他跟他的妻子说：“我爱你。”然后离去，要去玩那个游戏。但最后，我想他的妻子应该就是这样子带着他的小孩，然后在家里等他。我会觉得天哪、啊，好不胜唏嘘的那种感觉啊！还有一个就是大家很喜欢的江小，江小其实很瘦，你知道吗
1: ？我知道他是 model， 真的吗？嗯，
0: 他真的很瘦，很喜欢他的身材，但是他的长相反而不是我喜欢的那种类型，我反而会喜欢那个跟他一起打弹珠的那个女孩子，我会很喜欢他。他就是长得很无害吧，嗯，就很喜欢他，但是没有想到最后一次逃不过死亡的命运。对
1: ，其实他在剧中的角色我也蛮喜欢的，就是他觉得说，哎、欸，就是江小他还有他的家人要照顾，他就不会说哦，我也要活下去有这样的想法，就是把这个生存权就让给了江小
0: 。我觉得这种精神其实很难能可贵，因为在面临死亡的时候，因为大家都没有经历过。所以，我们就会对未知其实就会特别的恐惧，就很神奇的地方。嗯、那如果觉得如果是我的话，我应该会很拼命的想要在那场游戏中获胜吧。嗯、好了，那我们的剧集今天也慢慢的进入到了尾声。Polly， 我们下一集要做什么节目啊
1: 、呃？我们下一集呢是一部关于、呃、台湾的恋爱爱情剧。其实我们呢，本来是说这
0: 一周要做的啦，但是因为一些我们内部计划我们没有做好的原因，抱歉，在这边可以跟大家说抱歉。对对对，所以我们这集还是做鱿鱼游戏，然后下一集呢就会回归到我们的爱情电影喽，而且男主角非常的帅哦，女主角也非常的美哟。我记得他們好像有得过
1: ，他没有入围金马奖
0: ，真的，他而且这部真的很好看，大家一定都知道。我觉得其实我们的听众们应该也都猜到了啦。嗯，我们的巨人们一定也都有猜到。那如果呢喜欢我们的 p o d c a s e 的话，记得帮我们关注。每周三下午两点，晋级的巨人。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜